0: Varmt välkommen till podcasten om det kan, kan du? En podd av Polar. Tillsammans med mig, Kristoffer Johansson. Hon är en av swimrun-världens mest lysande stjärnor med VM-guld i bagaget. Marika Wagner. Som även tävlar mot yppersta världseliten i Adventure Racing. Hon är proffs på långa lopp och mental styrka. I veckans avsnitt hör vi varför hon börjar med swimrun och hur hon håller motivationen uppe. Och såklart blir vi utmanade i veckans utmaning. Nu är det äntligen dags för det 44:e avsnittet av Om det kan, kan du. Nu kör vi! Kul! Sitta med Marika Wagner. Ja. Hur ser det till?
1: Det är jättebra och det är jättekul att vara här.
0: Oh, nice. Vi sa att du pratade lite innan. Jag skulle bara vilja att alla följer med på det här. Kan du ta oss in i Lifestyle av Marika Wagner? <laughs> <laughs> du är du runt och, och tränar hur mycket som helst och åker på?
1: Ja, den här hösten började med Ötula. Sen var vi hemma i några dagar. <laughs> sen åkte vi till Indien till norra Indien och Kashmir mm. för att tävla i Adventure Racing vi skulle tävla på hög höjd så vi var där ganska långt innan för att akklimatisera oss och tävlingen var också ganska lång eller var uppdelad i två stycken prologer och sen lite vila och sen började själva
0: mm. tävlingen mm. Prolog.
1: Men det är som en förtävling right. I den här, just den här gången så det var två förtävlingar och de Resultatet från dem avgjorde hur vi fick starta Så det var ganska viktigt mm. eh, Men det gjorde att det var en ganska lång resa Så vi var där i drygt två veckor Och sen kom vi hem, var vi hemma Någon vecka ungefär Sen åkte vi till Förenade Arabemiraten För att jobba och träna ja. eh, Och vi var där i nästan fyra veckor Hem igen Vi var hemma Ungefär en vecka Eller lite mer kanske Sen åkte vi till Maldiverna <laughs> på träningsläger igen och har under en vecka bott på en båt och simmat jättemycket med ett superhärligt gäng. Och med en grymt bra coach som heter simcoachen Anna-Karin Lundin.
0: Mm. Det låter ju det låter som livet.
1: Det är livet. Det är <laughs> lev för fan livet.
0: <laughs> <laughs> ja, nice. Vad är roligast då? Den här tävlingssäsongen eller vintersäsongen med massa resor? exotiska resmål för att träna?
1: Mm, det var en spännande <laughs> fråga. Det, det, det är ju roligt på olika sätt och de, för mig så de båda står liksom inte emot varandra utan de kräver varandra. Mm. Eh, om inte tävlingssäsongen fanns så skulle ju inte träningssäsongen behövas. Och Nej. om inte träningssäsongen fanns så skulle tävlingssäsongen inte vara så festlig. <laughs> Det, det är en häftig, jag gillar känslan av att förbereda mig noga för någonting under en längre tid. Att ha en plan, jobba strategiskt och målmedvetet mot det här målet som är tävlingssäsongen. Mm.
0: Ja, jag vet att du är, ja, men är väldigt strategisk av dig och jobbar väldigt hårt för det som du tar dig för. Jag minns när jag hörde dig prata för ett par år sedan kanske, när ni planerade era lopp inför Ötelö. Och hur ni verkligen går igenom varje etapp för sig på väldigt detaljnivå. Lägger du alltid upp din träning alltså med så mycket energi och så mycket fokus? Och...
1: Kanske inte alltid. Eller jag tänker nog alltid i grunden att allting är så. Men jag tror också att det är viktigt att slappna av. Jag kan vara strategisk. Mm. Men aldrig över gränsen att det är, tar det över att det inte är, är kul längre. Nej. Jag tror på att bygga träningen som en pyramid. Att det är i grunden de allra, allra flesta passen som är basen av pyramiden ska vara kul. Det ska vara kul när du tänker på att du ska ta dig ut på det passet. Det ska vara kul när du gör det. Även om det är jättejobbigt. Och så ska det ändå finnas liksom en kärna av att det är kul. Mm. Till och med när man står och mår dåligt eh, sen kan man ha en mitt bas i pyramiden som också är ganska stor som är pass som är lite mot kanske men det är ändå jag gör dem med hjärta och det känns bra men det kanske inte var svinpeppad uppladdning inför sig men det är pass som jag bockar av ändå som känns helt okej okay. och sen så kan jag tillåta mig att ha en liten topp av pass som jag inte som inte är kul, som inte känns bra och som jag absolut inte har någon lust med. Men som jag gör ändå.
0: Som du inte skulle önska din värsta fiend.
1: <laughs> Precis. Och det handlar inte bara om hårda pass eller så. Utan det handlar ju mer om hur, man må, hur jag mår mentalt. Och mm. vad jag är laddad när jag är motiverad. Och jag tror att om man inte har mesta delen av sina pass i basen av pyramiden. Utan om man rockar... Om pyramiden är tvärtom. Att den stora massan av pass är, känns svinmotiga. Mm. Då behöver man ställa sig frågan varför det är så. Kanske byta inriktning på sin sport eller ta en paus eller tänka om eller fundera på. Mm. Eller bara fundera på varför man gör saker. Och för mig har det under perioder varit för mycket siffror för mycket jämföra. Mm. Och så tar jag bort det och då kommer jag ju på varför jag gör det För att jag tycker att det är roligt att vara ute och träna och mm. göra saker.
0: Alltså, jag kan ju tänka mig att det blir svårt när man ska ha kul på sina pass. Men att planera att man ska ha kul på sina pass. Ha lite kul nu. Eller så här, <går> nu ska vi skratta. Alltså ha det inplanerat. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, ja, jag förstår vad du menar. Och det är precis det att planeringen för att Utvecklas och blir riktigt duktig mm. i vilken idrott man än håller på med det kräver ju struktur och planering. Mm. Men jag tror också att det är lika delar kräver att ha kul, och om man låter planering och struktur ta över och döda det roliga, det är då som jag tror, eller för mig, då har jag hamnat på fel bana. Mm. Så jag försöker hitta en balans mellan struktur och planering och kul. Mm. Och det kan vara pass som inte är planerade, som lyfter upp okay. det där kul ibland. Mm. Så, för jag håller verkligen med dig, det går ju inte att planera Så här, <laughs> idag ska jag kul. Men däremot så kan man och det är när jag coachar rekommenderar det till mina atleter att ha sitt kulpass mm. i veckan det kanske inte är det mest strategiska passet. Det kanske inte är det som ger dig absolut mest maximal utveckling nu och bla bla bla. Men det gör att du njuter lite mer av det du gör. Och det är ett där du... För många är det kanske ett pass utan klocka. Mm. Eller utan... Man pratar ofta med träning om att varje pass ska ha ett syfte. Mm. Men det kanske är ett syfte att det inte har ett syfte. Mm. Just för att få känna mera och tänka mindre.
0: Ja, intressant. Marika, varför började du med swimrun till att börja med?
1: Jag höll på med triatlon, men var väl kanske egentligen mer fortfarande eller redan då mer förtjust att springa i skogen än på asfalt. Ja. Och ska man bli riktigt duktig i triathlon då måste man springa på asfalt för det är då man okay. lär sig att bli snabb. Ja. Så jag hade väl kanske en en bakgrund och en inriktning som passade för swimmingen men jag hade inte hört alls om det och var inte i den. Eller jo, men jag var liksom inte i den sängen för mig i triathlonvärlden då för när jag tror jag var ganska nytt. Mm. Så fanns ju det som en sån här grej, man visste ju vad det var, och det var en del triatleter som körde det varje år. Men där jag var då kortdistans kortdistanstriatlet som gillade fart och sträva efter att utvecklas på att springa milen så fort som möjligt mm. så var det ganska oseriös grej att köra liten ö, -ö tävling vid sidan av för ja. jag var ganska fokuserad på det jag gjorde och det passade inte mig att ta dem.
0: Lång distans.
1: Nej. Ja. Och jag tror ju mer man har hållit på med triatlon till exempel så är ju att köra ett, ett mindre avsteg men jag var relativt ny fortfarande, vilket gjorde att jag behövde fokusera på det jag höll på med. Mm. Men till slut så, så lät jag mig övertalas till Swimrun. Ja. Jag jobbade i många år ihop med en av de här Original Four med Jesper. Och han,
0: vilka är Original four? De
1: som gjorde det första vadet som okay. ledde till den tävlingen som idag är Just det. De slog vad på ute om vilka som kunde ta sig snabbast till sandan. Och en av de killarna har jag jobbat med- och han, har ju, han såg direkt att det här skulle ju passa mig- ja. och har tjatat
0: <laughs>
1: sen första dagen vi såg. Oavbrutet. Ja. ja. Nej, men så till slut så gav jag med mig. Och ja. det är ju väldigt glad för idag. När var det här? Ja, när han började ju tjata ungefär 2009. Uh, men jag körde mitt första ö uh, till uh, 2013-
0: Ja, för det känns som du har varit med. Eller ötliga har vi kanske inte varit så publikt känt under så lång tid. Det känns som att du alltid har varit med där och alltid varit med i toppen där.
1: Jag tror att jag kom in på swimrun ungefär samtidigt som det blev mer publikt. Mm. Mm. Utåt sett så har man varit med sedan 2012-13. Mm. Så blir det ju att man alltid har varit med. Åren innan där var det inte så mycket bevakning på det. Mm. Till viss del, men inte alls som det är idag.
0: Fastnade du direkt? Ja. Kände du att det här...
1: Det finns en väldigt speciell känsla, både med swimrun som sport eller som aktivitet och med Ötelö som tävling. Mm. Och eh, Jag hade ju aldrig kört något så långt innan, men jag fastnade för lång distans direkt. Mm. Eh, jag förstår faktiskt inte vad jag har gjort. Varför jag inte har, <laughs> varför jag inte har dragits till det Innan jag provade det på det sättet som jag känner nu.
0: Och vad är det som drar eller vad är det liksom?
1: Det som drar med lång distans, det är just den här uh, kämparglöden som ska till. Självklart om man ska köra korta distanser väldigt väldigt snabbt så måste man kunna pressa sig och det är också spännande och kul tycker jag. Mm. Men lång distans, det, det finns en mental aspekt och en en hårdhet i kroppen att plocka fram som är jag tycker det är, det är spännande och kul mm. och sen just äh, att komma in på swimrun också äh, från individuell idrott och sen börja få tävla i lag tillsammans med någon det är, just det. Det, det är ju en helt ny värld som jag det är superkul ja.
0: Hur gör du då för att hålla motivationen uppe under så här långa race som du kör
1: där tror jag det handlar ganska mycket för mig om att jag har en plan innan. Jag har en plan, vad jag ska göra. Och kanske jag har vågat tänka igenom också när, när det kommer. Där kommer det kännas lite dippigt. Eller mm. att jag vet att det kommer inte kännas svinlätt hela vägen. Men jag vet ju också att om det känns tungt, då har vi ju gått hårt. Och det är ju något positivt. Liksom. Och mm. att ja, men veta... jag vi, vi pratar mycket och vet våra vapen tänker så här, här är vi bra det här är vi starka på och mm. så håller man de grejerna i fokus och jag, vi, vi är väldigt duktiga på slutet, vi vet det mm. eh, och vi fokuserar mycket på det att, att göra ett bra avslut och vi är också väldigt snabba i de första två öarna är väldigt tekniskt terräng, hala klippor mycket stenar där är vi också väldigt duktiga och att veta det och komma till de ställena där man vet att man är bra med en extra glädje och tagg inför att nu, här här ska jag ässa. Liksom. Det skapar jättemycket motivation och då, då tar jag mig igenom de delar som jag inte är lika förtjust i.
0: Hur förutser man det? Men här vet jag att det kommer att vara tungt. Det känns som en jättebra poäng som alla egentligen skulle kunna tänka på. Även om man springer milen. Eller uh,
1: det kan vara olika beroende på hur man är som person och vad, vad man är bra på. Mm. En del är ju duktiga på att gå ut lite hårt. Och då kan man ju vara med på att det kommer en liten dipp efter det. Uh. En del vet med sig att de är trögstartade. Och då vet man att det kanske är tungt de första tre km. Men sen jäklar, då vet... Och då fokusera på att veta att man kommer komma in i en ny fas sen. Mm. Det tror jag. Sen så kan man ju vända på det och försöka tänka. Snarare att tänka på de delar man vet att man kommer vara bra på. Jäklar, jag vet att jag har ett bra avslut de sista två kilometerna. Det är mina liksom. mm. Och foka på det och ta sig dit. Och så gå in med en känsla att man är bra på det. Mm. Ja.
0: Det måste ju ändå vara en väldigt skön känsla. Att veta att man är bra i slutet av någonting.
1: Ja, men det kan ju vara en... Ja, absolut. Jag gillar ju det. och Jag gillar ju att också. Mm. Och jag är inte rädd för att det kommer bli tight Om man springer ett tio timmars lopp och tänker, tänk om vi är tillsammans med några sista kilometer Och så oroar man sig för det i tio timmar. Det blir skitjobbigt. Jag längtar ju till, eller hoppas vi är med några sista kilometer ja. För då är jäkla ska de få bekänna färg. Ska de slå med då får de ta i. Ja. Får... Lite så. Men och det är ju bara något som jag har intalat mig. Det är ju helt i mitt huvud.
2: Mm.
1: För att jag tycker att det är kul. Jag tycker det är kul att spurta. Jag tycker det är kul när det är tajt. I år så kom vi in på strax över nio timmar ihop med ett annat lag. 30 sekunder bakom första platsen. Mm. Och jag kommer hellre tvåa med bara 30 sekunder uppåt än att vinna med en timme. För att jag tycker fighten är kul. För mig är det det som är spännande med, med att tävla. När ja. det är tajt och när det är lite fight. Det är jättejobbigt. Jag är också helt darrig på insidan och skitnervös när det blir tajt och jobbigt. Och alla tankar om att hur jobbigt det är och hur lätt det ser ut, för de andra kommer ju till mig med, men jag tycker att det hör till och jag ser fram emot det lite. Och för att det ställer oerhörda krav på att hantera de känslorna som bara flyger runt i huvudet.
2: Mm.
1: Det blir som en till skills. Liksom. Mm. Och jag är inte bäst på det. Jag bryter också ihop, men jag tycker ändå att det
0: är kul. Det är kul att vara där ute på, på gränsen. Mm. Mm. Hur ser det ut framöver då? Du har ju många år framför dig, tänkte säga.
1: Ja, det tänker jag också <laughs> att jag har. Ja. Samtidigt med idrott vet man ju inte om man har Nej. en tävling kvar. Eller om man har tio år kvar.
0: Nej. Eh. Hur ligger planeringen? Ligger den ett år i taget? Så?
1: Ja, ganska mycket. Mm. Och det har ju ganska mycket med... Dels att tävla i lag ställer ju krav på ens lagkompisar också. Det går inte att planera jättelångt framöver när mm. det är fyra som i adventure racing då, som ska komma överens. Mm. Och sen är det ekonomi. Att få ekonomi i både swimmern och adventure racing bara för alltså inte kunna leva på det, utan bara för att komma runt mm. det har ju också med planeringen att göra. Eller planeringen har med ekonomin att göra. Mm. Så att, ah, ett år i taget är lagom och just nu planerar vi för säsongen 2018 mm. och det första som ligger i planeringen är en adventure racing-tävling i Australien, Tasmanien i mars. kul Det kommer att bli fantastiskt. Det är en väldigt speciell naturupplevelse.
0: Mm. Fan, härligt att komma så nära naturen i ett så utsatt läge också.
1: Det gör man verkligen. Mm. Adventure racing för varje dag som går så skalas ju mer och mera av och Allting blir så mycket närmare, med både inifrån och utifrån. Känslorna kommer närmare och naturen kommer närmare. Mm. Samtidigt som man blir också mer och mer avtrubbad. Men jag tror att det där hänger ihop lite.
0: Blir det lättare och lättare att få det att gå runt med de här extremsporterna?
1: Ja, eller ja. Både och. Alltså... Konkurrensen blir ju hårdare Men samtidigt som Jag blir med, mer medveten om Vad jag gör och hur jag kan göra det Och blir mer van Vid hela, hela branschen
2: mm.
1: Och har jobbat väldigt hårt I flera år mm. För att komma dit jag är idag Det var ingenting som hände i förrgår liksom.
0: Nej.
1: Det är ingenting som har hänt överhuvudtaget Utan jag har tagit mig hit
0: Jobbar du mycket med sociala medier?
1: Ja, och betoning på jobbar. För min del så är det viktigt att se sociala medier som en del av något jag jobbar med. Så att det inte varken stiger mig åt huvudet eller skapar för mycket ångest. Mm, mm. ett jobb. Men ja. också jättekul. Det är jättemycket inspiration från andra människor. Det finns fantastiskt mycket inspirerande människor. Framförallt om man går en bit utanför tävlingsvärlden. Så tycker jag att det är jättekul att inspireras av människor som... Ja, men som äventyrar eller som gör söker men helt för sin egen skull utan att behöva ha elementet av prestation. Jag tycker prestation är kul men eh, mm, det är det. fantastiskt att se en annan sorts prestation. Det är ju oerhörda prestationer som många äventyrare gör också.
0: Utan själva tävlingsformatet. Mm.
1: Mm. Det tycker jag kan vara inspirerande. Mm. Sånt tittar jag mycket på. Är
0: det någonting som du tänker att du kommer att göra i någon tappning framöver?
1: Både ja och nej. Det är ingenting som jag så här, dras till eller längtar till. Utan jag är ganska inne på att hålla på med det här tävlingsformatet. Mm. Men samtidigt så det är nästan... Jag kan inte, inte se mig själv göra det. Jag, jag tror att ja, men det är en plats som jag absolut kan hamna på. Det känns som ett ganska så här, naturligt steg. Men samtidigt så... Det är en annan typ av motivation att gräva fram.
0: Mm. Vad är det som du ser dig själv göra då?
1: Jag, har inte, så jag sitter inte med en konkret planerad Nej. dröm att jag ska ta mig hit. Men om vi tänker berg ja. kanske. Ja. Jag tänker inte kanske nödvändigtvis högsta berg. Men vi stiger så. Ja men i bergen ja. mera så. Jag vet inte. Jag har ingen mm. ja, jag har inte plan, utan Nej. det är mera formatet att äventyra, att mm. upptäcka och att övervinna, kanske.
0: Ja det känns som en alltså upptäcka och övervinna känns som en gemensam nämnare för Simrun och Adventure Racing överlag. Mm. Absolut. Om man skulle vilja följa er mer och dig. Var ska man kunna hitta dig då? Mest
1: aktiva mediet är Instagram. Jag försöker både ha en daglig uppdatering och så kan man se lite behind the scenes på stories. Och jag,
0: från Maldiverna? Ja, Nej, från...
1: jag försöker hålla det ganska rått så det kan vara lite både med ganska mycket humor och ganska avskalat sådär. Det mm. finns såklart på Facebook också och lägger lite längre uppdateringar och sen så skriver jag en blogg på Outside Sweden som är ett webbmagasin. Mm. Där skriver jag dels lite längre reportage saktigt om vad jag gör men försöker också dela med mig av mitt tankesätt och hur jag tänker och vad jag lär mig.
0: Mm. Hur använder namnet på Instagram? Ida Marika. Ida Marika. Ja, grymt. Marika, vad skulle du vilja utmana våra lyssnare till att göra den här veckan?
1: Jag skulle vilja utmana till att gå ut och göra Någonting på ett nytt ställe Och det behöver inte vara Man behöver inte sticka ut med kart och kompass i skogen Nödvändigtvis, men göra det Sitt vanliga pass Fast någon annanstans kanske mm. Eller, och det kan vara löpning Eller cykel, eller om man gillar att Promenera, men bara Ta sig någonstans Där man inte har varit förut mm. ja.
0: Precis, så ta sitt vanliga pass Och så lägga det någonstans Där man inte har varit tidigare Mm vart kommer du? Du har ju varit överallt, kan jag tänka mig. Det blir en <laughs> utmaning för dig, <laughs> uh,
1: Nej, men vi, uh, jag gör det här ganska mycket själv faktiskt. Och uh, tillbaka till det vi pratade om i början, om motivation. Mm. För mig skapar det jättemycket motivation. Och det är det enklaste knepet att ta till när jag kommer på de här passen som jag sitter och... Åh, imorgon ska jag ha lång pass och jag är inte sugen. Mm. Att bara bestämma något nytt ställe i Bara om vi tittar runt oss här i Stockholm så finns det, och det här finns ju såklart i alla städer
2: mm.
1: Så finns det massor av leder som man kan följa, ta bussen, tunnelbanan, tåget till någonstans Och så spring en led till nästa station eller hela vägen hem eller, eller så. Och det finns överallt och det är välskyltat och man behöver inte kunna orientera och är man inte förtjust i skogen, varför man nu inte skulle ha det <går> Så går det ju såklart att göra på asfalten också Ta tunnelbanan, fyra stationer åt något håll och springa Det är ett enkelt knep för att göra ett pass som inte kändes kul Typ 3 timmars laskcykling i februari
0: Ja just det <går> Hoppas snön inte faller ner för mycket här Eller så tycker man det är kul med snö såklart.
1: Ja snö är kul men vi Slaskar. har ju inte det i Stockholm Nej Det heter då. <laughs> Ja,
0: Härligt, så veckans utmaning är att förlägg träningen någon För att hitta den här glädjen i passen Som ja. du använder mycket av för att hålla motivationen i träningen Yes Marika, jättekul att du har varit här idag
1: Tack så jättemycket, det var superkul
0: Du har lyssnat på Om det kan, kan du En podd av Polar Nästa vecka firar vi ett lyckosamt år Med ett fantastiskt finalavsnitt Missa inte säsongsavslutningen, ha strålande träningsdagar till dess och ett stort tack för att du har lyssnat på Om det kan, kan du.